0: 朋友们好，今天是十一月十二号星期五，欢迎来到远见快评，我是唐静远。这两天呢，如果朋友们都在关注新闻的话，估计呢都会有一种六中全会疲劳症，对吧？因为大大小小的媒体呢，无一例外啊，都在头条报道这个中共六中全会的结束，以及官方事后发布的这个全会公报。那么这份公报呢，长达七千多字，而且啊，通篇都是令人望而生畏。甚至是望而生厌的那种僵硬的、死板的党文化的语言，谁要说耐着性子通读一遍下来，并且要尽量去搞懂他想要说什么，基本上呢，可能都会有一种视觉及思想上要受折磨的痛苦。不过好在呢，大家不用去受这种痛苦了，因为呢，我已经经历过了这种折磨，所以呢，大家只需要看看我的视频就会知道。中共这么大张旗鼓的去开一个会，他究竟想要说什么？他对我们究竟有什么影响？然后呢，您在看完了之后呢，顺手再点一下订阅的按钮，或者说点个赞啊，转发一下什么的，我这番痛苦呢，就算没有白受了。好的，这个玩笑呢归玩笑，我们还是书归正传，来看看这一份中共一本正经的百年总结，他都胡说八道了一些什么东西。这份公报啊，虽然它的篇幅很长，号称分为七大部分，但是如果我们把大量的那些歌功颂德的马屁啊，早已经重复过无数遍的什么几大自信呐、啊、几个意识之类的政治口号，包括像绕口令一般的那些累赘的公文用词等等，全部都把它给剥离出去，我们就会发现啊，它的干货实际上并不多，把它浓缩起来呢，也就是那么几句话而已。第一句话呢。就是这个公报啊，它一开篇就罗列了从马列主义到毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、科学发展观，还有就是简称习近平思想的那个习近平新时代中国特色社会主义思想，就说明呢，这个中共百年以来总结出来的这个所谓的重大的成就和历史经验，就是这些东西了。他的意思呢，就是中共百年到了这里呢，他就告一段落了。后面呢，就是属于新的历史阶段了。第二句话呢，就是这个公报呢，它就分别针对着毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛，还有习近平这五代党魁，以单独段落的这种固定党文化的语言范式，进行了一个全方位的、严肃认真的拍马屁。当然了，虽然都是马屁呢，但是它也要分一个三六九等的，对吧？其中呢，拍习近平的这个马屁声，它的响亮度是最高的，这是毫无疑问的了。它一共是三大段，长达两千多字。毛泽东呢次之，共是两大段，大概是接近一千字。然后呢，就是胡锦涛居于第三位，也是两段，共六百多字。说实话，这一点是有一点出乎我的意料的，因为邓小平和江泽民都分别啊只给了一段文字的待遇。那么捧邓小平的呢，只有380字，而江泽民呢就更少，只有区区的280字，这几乎呢就已经算不上是拍马了，更像是摸马，对吧？就是摸一下，意思意思就结束了，如此而已。那么第三句话呢，就是这一系列的马屁呢，它并非是为了拍而拍的，而是在其中呢，它就顺势的把中共党史呢划分为建党时期、建政的初期。改革开放的时期以及特色新时代这么四个阶段，同时呢，他也就再次强调了那个大家都很熟悉的一个是站起来，一个是富起来，还有一个到习近平就是强起来这么三大阶段的特征。这显然呢就是此前党媒放风的那个三分断代法了。第四句话呢，就是他回顾了过去的一百年，描述了一番中共是如何的伟光正。然后呢，又继续的展望了第二个一百年，强调啊说习近平是继往开来的关键人物，提出了十个坚持的这么一个要求，然后就宣布说，明年下半年会举行二十大，然后呢，就再也没有了。然后，那么以上呢，就是这个公报内容它最主要的信息的一个概括了。那么这些信息它都告诉了我们哪些没有写在纸面上的信息呢？下面我们就来简要的讨论一下，可以得出什么样的结论？看看第一个结论呢，这也是大多数的媒体形成的一个共识，就是习近平呢，他基本上已经达到了他的目的，拿到了他想要连任甚至是终身执政的一个许可证，他为明年的二十大呢是正式的登基去铺平了道路了。尽管我们看到啊，这个公报中啊，他也不得不把江泽民和胡锦涛都分别的这个单项列出来，对三个代表和科学发展观都给予了一定肯定的表述，也就是说，把这五代党魁呢都做了一个并列，这个显示出来呢，习近平一尊的这个地位，它的成色其实是减了不少下来。但是无论如何呢，对习近平来说啊，他拿到连任的许可才是他最重要的收获。尤其是啊，在这个习近平他的内政外交一团糟，他只能够靠做翻案文章来创造政治资本的情况之下，通过连任的那根及格线，这个对他才是首要的目标。至于说最终通过的成绩是90分还是65分，相对来讲呢，他就没有那么重要了。以这个开会之前啊，党媒的那种渲染的程度来看的话，那个差不多就是90分到95分的那个级别了。而这一次公报显示出来呢，这个实际的情况呢，它的确和那个渲染是有一点落差的。也许呢，我们只能给他打个就是七十多分，但是毕竟他是过了及格线，让习近平拿到了这个及格证。那么从另外一个角度上来看呢，也许党媒啊，它刻意的去拔高到那种九十分的渲染，它本身呢，可以说就是一种漫天要价的策略。它目的是什么呢？就是迫使对方呢难以给出一个及格线之下的还价，这个可以说是一种隐晦的预设前提的手法，对吧？就是我根本就不跟你去讨论这件事情该不该做，而是只讨论应该如何做，去讨论这个问题。那么第二个结论呢，是与第一个结论是紧密相连的。就是，既然习近平加冕成色有所降低，他不得不去与江湖并列，那么就说明习近平目前呢，他还没有能够达到可以说在党内一家独大的这种程度，所以呢，他必须对江湖两派都要得做出一定的让步和妥协，而这种让步的背后呢，他往往都是和相应的人事安排是连在一起的。所以呢，习近平他在未来啊，他会以怎样的方式在二十大去顺利的尘埃落定？他其实还存在着一定的变数的。第三个结论相对的来讲呢，它是稍显低调，就是习近平呢，事实上在公报中他是做到了与矛盾并列的，他也在事实上做到了刚才我们提到的那个三分断代，这一点呢，他有一个遣词用句上的证据。就是这个公报啊，他在总结毛泽东那一部分的时候啊，他是使用了一个这样的表述：说，以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人，经过了如何如何，创立了毛泽东思想。那么我们对比一下就可以看到啊，对邓小平的时候，他这个部分呢，他也是这种句式，就是说，以邓小平为代表为主要代表的中共党人创立了邓小平理论。但是呢。接下来轮到江湖二人的时候，我们看到他的用词就变了，他就变为是形成了三个代表及形成了科学发展观，而到了最后的习近平呢，这个用词他又给变回去了，同样是以习近平为代表的中共党人创立了习近平思想，所以大家呀，不要小看了这个用词的变化。在中共这种等级森严、文字极为刻板僵化的语言体系之中啊，用什么样的词，这个行文篇幅用字的多少，它都意味着在党内地位的一个巨大的差异。就像我们众所周知的那个例子吧，当年毛泽东他曾经有使用了“万寿无疆”这个固定用语，那么林彪这个接班人呢，他就只能够去降格使用“永远健康”了，是吧？他其实是一个模式。如果说我们稍微的查证一下，就会发现，在过去啊，中共官方对习近平新时代中国特色社会主义思想的，它是有一个固定说明用语的，它一直使用的都是“党和人民实践经验和集体智慧的结晶”，它是这样的一个表述。最起码呀、啊，一直到去年九月份那个党刊《求是》杂志发表的文章，它都是使用的这样的一个表述。所以呢，这次在这个六中全会的公报中啊，当这个集体智慧的结晶，它一下变成了习近平创立，这个表述的变化，我们就可以看到，这是一个习近平在党内地位升格的一个标志了。第四个结论呢，就是大家都有看到了，这一次的历史决议呢，它对每一代的中共党魁，全都是一个总结式的肯定与赞扬。他回避了所有从中共建党以来的历次的重大的人祸，或者说呢，就是历次对中国及中国人民犯下罪恶了。这个呢，是这一次就是历史决议与过去矛盾那两次历史决议一个最大的不同，就是习近平他没有与前几任党魁的错误进行任何的切割。当初啊，无论是毛泽东切割王明路线，还是邓小平后来切割毛泽东的路线，他都是先破而后立，对吧？这样的话，他就等于是撇清了自己对前任错误造成的灾难的一份责任嘛。而习近平这一次呢，他是反过来的，他是只立不破。无论是文革、啊、还是六四，这份决议都是只字不提的。表面上看起来呢，似乎他谁都不得罪。大家就是人人有份嘛，皆大欢喜。习近平呢，他也借此啊，把自己塑造成为一个中共百年经验集大成者的这么一个正宗的红色继承人的形象。但是呢，就像过去那句老话说的，“万事有得呢，就必有失。”你享受了中共所谓的百年荣光与成就。那么，这个中共百年来罄竹难书的那些罪恶，你也得就得一并去承受的。从这个角度上来看，我觉得习近平其实是极其的不明智的。用中国北方人经常打的一个比方来说呢，就是别人把那个驴啊给偷走了，那习近平他自己去主动去拔橛子，什么意思呢？意思就是说啊。别人干了坏事捞取了好处呢，他却去替别人背锅，去帮着收场擦屁股，结果呢，这个干坏事的责任最后就落他头上。第五个结论呢，他与美国有关，也与国际社会有关，就是习近平呢，他绝对不会满足于成为中国大地上的终身的绝对的独裁者。他在未来啊，他一定会有更大的动作去冲击现有的世界格局，他要超越毛泽东去实现那个赤化全球的迷梦。这一点啊，在刚才提到的公报中的十个坚持那部分是表现得非常的充分的。这十个坚持呢，它释放的信号非常的耐人寻味。比如说啊，其中的第六条就叫做坚持胸怀天下，大家可以看到吧，他的口气之大呢。的确是可以和毛泽东并列的。我们都知道啊，“天下”这个词呢，可能西方人呢，他不太容易去理解它究竟是指的什么。但是这个地地道道的传统文化的名词呢，它与我们现代人所理解的国家地理疆域的那个概念，它的确不是一回事的。在中国古代啊，这个“天下观”它远远的超越了国界。也超越了华夷共处的那种范畴，它甚至可以说是一种宇宙观了。所谓“普天之下，莫非王土”吧，大家可能都听说过这句话。这个概念呢，它就已经是非常的大了。而且呢，在传统文化中啊，天它并不是只有一层的。无论是道家文化还是佛家文化之中，这个天呢，它都是分为很多层的，是一层比一层高，一层比一层更大的。我们经常说的那个成语叫做“天外有天”，对吧？它实际上就是来源于这种文化，它的内涵其实是非常大也是非常深的。当然，我们在这里呢没有时间来详细的和大家讨论这个中国传统的天下观它的来龙去脉究竟是什么。我们只需要了解呢，就是中国人说的天下，它其实呢是一个涵盖非常庞大范围的一个时空概念就行了。那么，就我个人的研判呢，习近平呢，他并不一定说他真的就能够领会到“天下观”那么庞大的一个内涵。他所说的那个“胸怀天下”，其实只不过就是想要称霸全球的一个别称而已，一种自己抑制不住的野心的流露而已。但是这样一来的话，他就的确带来了一个问题。什么问题呢？我们都知道啊，前几天啊，美国国家安全顾问沙利文他在接受媒体专访的时候，就曾经公开的表示说，美国并不寻求要改变中国的体制，而是要寻求和中共在某些方面的共存之道。其实这个就有点一厢情愿了，对吧？要知道啊，即便美国政府他放弃了推动中国大陆民主化的这种努力，但是。中共要改变世界、要赤化全球的这个目标，却是从来都没有变过的。这个目标我们都知道他从马克思时代就已经提出来了。毛泽东呢，曾经是想在东南亚地区是小试牛刀，结果呢，引发了各国的大排华。在邓小平时期呢，他为了等待时机、迷惑西方嘛，所以呢，他就不再公开的去提类似的说法了，他只是关起门来说。现在的习近平呢，他是觉得这个时机已经成熟了，自己可以放手一搏了，所以呢，他才又把它给拿了出来。可能稍微上点年纪的人呢，可能都知道，就是早在文革的初期啊，中共就曾经有喊出过一个非常著名的口号，就叫做“胸怀祖国，放眼世界”。习近平的这个所谓的“胸怀天下”，他只不过就是文革口号的一个翻版而已。所以我们才说啊，就是中共他要对付美国、搞垮美国，他与美国是否想要改变中共，其实没有半毛钱的关系，对吧？它只与一个因素有关，就是美国挡了中共称霸全球的路，如此而已。只要美国不主动的投降让路，那么中共他就一定会不择手段的搞垮美国为止。我们说了，中共呢，它从来都是从决斗的角度在看待中美关系的。美国所期望的那种共存，其实它只能够是中共在发起致命一击之前的一种短暂的过渡期而已。好的，我们把话说回来，就是第六个结论呢，也可以说就是最后的最重要的一个结论，就是这个公报呢，它在事实上呢，可以把它分成两大部分。一部分呢，它就是总结过去了，就是包括总结了毛邓江湖以及习近平的第一个任期。那么另外一部分呢，就是展望未来，也就是习近平将带领着全党进入到第二个一百年。用这个公报里面的原话来讲呢，就是实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路。大家要注意啊，这个赶考的这个说法呢，它其实是有点来历的。就是在1949年初啊，那个时候毛泽东将中共中央的办公地点从西柏坡即将要搬进到北京城的时候，他就说了这么一句话，说自己是进京赶考。那么这个点啊，他一度是成为中共党史的一个宣传热点的。所以呢，我们就看到了习近平他对自己的一个定位呢，其实是远远超出了一般人的理解的。当大众都认为啊，说习近平他把自己这个第五代领导人塑造为和矛盾并列的这种领袖的这种形象，他就已经是很出格了的时候啊，其实呢，他的重点还不在这里，他的真正的重点在于，他要把自己呃塑造成为不但是中共百年总结的这么一个第五代，他更是一个新的百年的第一代。换句话说呢，习近平他更愿意做的。是第二个百年的鸡口，而不是第一个百年的牛后。好的，除了这六大结论之外呢，我们最后再针对着这份公报简要的补充啊几个有意思的看点。第一个看点呢，就是《华尔街日报》报道出来的，说这个中共政界人士透露呢，在二十大的时候，习近平可能会考虑调整目前政治局只有七名常委的规模。意思就是可能会要扩大这个常委会的规模，以此作为奖励亲密盟友晋升的一种方式。那么这个说法呢，和我们上一次节目中提到的那个《新加坡海峡时报》，它不是有放风嘛，说的五位阿哥这个都要同时进京嘛，它大体上其实是一致的。就说习近平他在十八大刚刚上任的时候呢，他当时啊，为了要结束呃那种九龙治水的分权的割据的状态。他为了要重新集权，所以呢，他才把这个常委会的人选缩减为七个人。那么现在呢，他要是一旦连任，成为一个法定的党的核心了，他可以凌驾于其他的常委之上呢。那么再多两个自己人进常委，他反而是有助于巩固习近平的独裁地位的，对吧？第二个看点呢，是来自于公报中没有提到的一个东西。我们都知道啊。看中共所公布出来的东西呢，不仅要看他提了什么，也要看他没提什么。比如说刚才提到的那个十个坚持，看上去呢，它好像概括的已经很全面了。但是啊，有一个从邓小平时期就固定下来的官方非常重要的说法，其实它已经消失了。就是这十个坚持里面，它没有提到要坚持改革开放。这一点呢，可以说他是再一次的验证了我们过去分析过的，就是习近平呢，他已经暗中在事实上否定了邓小平以经济建设为中心的那个基本政策，而是重新要回到了以政治斗争为中心的这么一条路线了。这个也就是他多次公开提出过的要进入到伟大斗争新时代的这么一个路线。这就意味着对内而言呢。柔性文革和政治挂帅将会越演越烈了，群众互动，人人自危的那个日子嘛，它很快就会要卷土重来的。还在梦想着靠努力奋斗就可以成为人生赢家的这些韭菜们呢，基本上可以说你就已经洗洗睡了，躺平呢才是对你的最好的自我保护。对外呢，我们就不用再多啰嗦了，它已经表现得非常的充分了，对吧？甚至我们看到习近平他已经公开的以第三世界的代言人在自居了，这个可是毛泽东当年都没有敢做的事情。那么第三个看点呢，也是这个公报中他没有提到的一个东西，就是大家比较关注的台湾问题。在这份公报中啊，我们可以看到它涉及到台湾的部分呢，只有一句话，这句话呢，它是这么说的。坚持一个中国原则和九二共识，坚决反对台独分裂行径，坚决反对外部势力干涉，牢牢把握两岸关系主导权和主动权。可能呢，有的朋友已经都注意到了，就是这一句话的表述里面，他没有提到任何有关和平统一的表述，而且啊，这个主导权和主动权它是分开表述的，是两个概念。那么什么是两岸关系的主导权呢？说白了呢，它就是要打破台海的平衡现状，一定要做到大陆这一边要占据优势，因为有优势才能够主导整个局势的走向嘛。那么什么是主动权呢？如果说在这种不提和平统一的背景之下，这个所谓的主动权是什么？它恐怕呀就是指什么时候动物，什么时候开打。这个呢，要由习近平来说了算，而不是由新晋总划线师的那个胡锡进来说了算了。好的，今天呢，我们就讨论到这里了，谢谢各位的观看，祝大家周末愉快，我们下次再见。